sou o Vítor Moutinho. Se ouviu alguns dos episódios anteriores, percebeu que o Entender é um podcast que registra conversas sobre temas da atualidade. Tenho registado estes momentos para que todos possamos entender os desafios que o aparecimento de um vírus pandémico, como é o caso do coronavírus SARS-CoV-2, provoca nas pessoas. A rapidez com que este malandro se atravessou no caminho de toda a gente foi de tal forma estonteante que apanhou dezenas, para não dizer milhares de pessoas desprevenidas. de hoje é sobre observação médica em isolamento. Desde as 0 horas do dia 17 de março, a região administrativa especial de Macau passou a exigir a todas as pessoas que chegassem ao território uma observação médica em locais designados durante 14 dias. A Sofia Mota é professora. Durante o início da crise, reuniu um conjunto de equipamentos de proteção e outras cenas e foi entregá-los à família em Portugal. A rapidez das decisões das autoridades de Macau para proteger a população quase a apanhavam desprevenida. Mas mesmo correndo contra o tempo, a Sofia não escapou à necessidade de ser fechada num quarto hotel durante 14 dias. Hoje com Sofia Mota, professora, que teve uma experiência peculiar, ela e algumas dezenas de portugueses, entre outros cidadãos, que depois de chegarem ao território de Macau, provenientes da Europa, e em particular, no caso dela, de Portugal, foi para um confinamento de 14 dias. Não foram umas férias extra, mas foi uma prevenção extra. Olá, Sofia. Uh, obrigado por teres aceito esta pequena conversa para que possamos entender uh, como é que é o confinamento. Queres-nos contar um pouco primeiro? Hum. Estavas em Portugal de férias? Não, uh, não, não fui a Portugal por preocupação. Tanto é que eu só fui a Portugal uma semana e meia. Uh, por preocupação com a minha família. Portanto, a coisa já sabia que estava a caminho de Portugal não se pensava que desplutasse mal eu aterrasse praticamente que aquilo explodiu uh, substancialmente mas fui, fui entregar levava máscaras comigo desfetante das mãos etc deixar às pessoas da minha família não é? porque na altura já antevia-se o que, o que iria acontecer e, e ninguém estava com acesso a nada e e as pessoas, nomeadamente a minha família que sabia que eu estava cá, já estava sensibilizada para esta situação contrário da maioria das pessoas então, pronto, eu estava preocupada e aproveitei e resolvi ir uma semana e meia a Portugal Foste numa ação preventiva para Portugal, acabaste depois de no regresso, Sim. e tu que levaste com a prevenção uh, em cima, não é? 
Sim, basicamente, quando, quando chega a Portugal ainda estava tudo, estava a começar a explodir, dois dias depois já estava tudo a ser cancelado, foi tudo muito rápido. Eu cheguei, não se passava nada, praticamente, e de repente as coisas foram muito rápidas e acabei por viver uma espécie de quarentena também em Portugal. Não andei lá a passear propriamente de um lado para o outro, nem coisa que se pareça, acabei, como, como apanhei a coisa a, a começar a ferver, digamos assim, acabei por também ter uma, uma espécie de quarentena uh, enquanto lá estive. Mas tinhas e... a noção de que uh, terias de transmitir alguma informação adicional às pessoas em Portugal? Achavas que elas não tinham informação suficiente? É, o qual é que foi o cenário que, que, que deparaste quando lá chegaste pelo menos dentro daquelas pessoas que te são mais próximas? As pessoas que me são mesmo mesmo mais próximas né, minha família, alguns amigos já há muito que me perguntavam coisas sobre isto do Covid porque nós já estamos nisto há uns meses então quem, quem estaria na China ou em Macau ou nesta zona teria alguma experiência, mas o que eu senti da maior parte das pessoas foi que eu não percebia nada precisamente por estar na China ou em Macau, porque na Europa é tudo completamente diferente, ou seja, o que eu sentia acabou por ser uma arrogância, também, não das pessoas mais próximas, mas de outras, de como se o facto de, de eu falar em máscaras hum, fosse quase absurdo num contexto europeu. Olha, venho aqui a Alien da Ásia ensinar-nos como nos devemos comportar. Exatamente. E eu não ia com qualquer intuito de informar mais ou nada disso. Eu ia, uma coisa muito simples, chegar, deixar as minhas coisinhas, estar um bocadinho com os meus pais. E ainda bem, porque agora não sei quando é que eu vou estar com eles. Muito provavelmente já não será este ano, não é? Ainda bem que o fiz. Dadas as circunstâncias internacionais. Mas... Não era nada disso, mas obviamente que se calhava em conversa e quando eu falava de máscara, lá está tirando as pessoas que me eram mais próximas, a maior parte das muita gente hum, hum, achava que era absurdo. Ah, isso, isso, isso é lá na Ásia que vocês usam máscaras e a máscara não faz nada e olha para a televisão que é o próprio governo que diz que a máscara é nociva. Pronto, uma pessoa perante isto não é cala-se, também não fala mais, deixa-se estar sossegadinha e... Mas dentro dos hábitos que foram incutidos, uhum. que, que tu aprendeste aqui em Macau, tal como eu aprendi, uh, e que nos foram uh, ensinados do género de vamos usar a máscara, vamos lavar as mãos, uhum. vamos ter atenção à etiqueta respiratória, vamos manter-nos afastados, fiquem em casa, um, achas que uh, conseguiste contribuir, pelo menos para que os teus familiares diretos ah, os meus familiares diretos respeito. já estavam muito sensibilizados para isso e já o faziam porquê? porque, porque tinham-me aqui e acompanharam todo o meu processo aqui em Macau no dia-a-dia, -dia, tudo quando os casinhos fecharam, quando tudo teve fechado viam-me andar de máscara na rua quando nós saímos no início, isto em fevereiro e agora, o que é que eles te dizem? É... Não, mas, mas uh, ainda relativamente à contribuição, eu levava do, daqueles fresquinhos pequenos desinfetante e, e sim, quando ia tomar café com os meus amigos, levava e desinfetava as mãos, e desinfetava as coisas e eles começaram a fazer o mesmo também, alguns. Um, e depois quando a coisa começou a despoltar muito mais e a ser mais preocupante, já era 
de, de trato geral. A máscara é que era muito, é, teve muita resistência. Muito incomodativa. Sim, parece que era uma coisa mesmo do outro mundo, que não fazia parte da Europa. Não digo para a minha família, mas para, nem para os amigos mais próximos, mas para outros, sim. Hum. Uh, tu, tu, tu em particular e acho que a prevenção acho que é o segredo desta coisa, só pode ser o segredo tu em particular estando cá no início da crise em Macau tiveste algum cuidado pessoal extra uh, para além daquilo que estavas habituado a fazer no, no dia a dia, mudaste algum hábito? começar pelas máscaras, sim começar por aí, mudei completamente agora também nunca ando sem um fresquinho desinfetante na carteira coisa que eventualmente uh, uh, anda, anda ali e não anda ali parado às vezes dou por mim uh, quando saio dos autocarros ou muito autocarro uh, dou por mim, tiro o, o frasquinho e passo nas mãos isto já virou um um, um ato uh, diário, não? um ato do cotidiano, que faz, acontece várias vezes durante o dia Sim. Mas, por exemplo, reduziste a intensidade de andar nos transportes públicos. Por exemplo, eu passei, eu em cada semana, se andasse 14 vezes, passei a andar zero. Ou se andava 7, deixei de andar. Tiveste alguma preocupação em deixar de andar transportes públicos? Uh, não, não digo na, na fase... Não digo na fase em que ficaram fechados os casinos, ficamos fechados em casa, aí estava toda a gente fechada. Exatamente. Mas quando voltou a, re, a reabrir. Não, é assim, Macau sempre teve desde o início uma situação um bocadinho especial, não é? E acho que se instaurou aqui, de alguma forma, um clima de confiança, apesar, isso, apesar não, se calhar porque toda a gente tomava as medidas que deveria tomar a nível pessoal, acho que havia aqui um certo sentimento de confiança, ok, as medidas estão a ser tomadas, está toda a gente a cumprir Ok, que um azar pode acontecer, mas esta confiança subjacente, pelo menos da minha parte, fazia com que eu tentasse ter uma vida normal, não será a melhor, a melhor expressão, mas tentasse fazer, dentro daquilo que eu tinha para fazer, tentasse fazer o meu dia-a-dia -dia. Uh, e as minhas coisas, uh, e o meu trabalho, etc, apesar de não ir para a escola, mas tinha outras coisas que podia fazer. Uh, e, isso, e acho que isso deve muito à confiança acho que houve confiança desde o primeiro momento aqui e os números começaram a confirmar essa confiança uh, Achas que a população respeitou uh, as, as normas e os conselhos? Certeza, isso é que não ponho uh, isso minimamente em causa e foi graças a esse respeito uh, geral uh, que que as coisas correram felizmente como têm corrido. Houve um conjunto de medidas que foram progressivas ao longo das semanas e algumas medidas até diárias uhum. e tu foste apanhada num, num, numa das correntes uh, dessas medidas, do fecho sucessivo das ligações uh, quer com Hong Kong, quer com países onde as, uh, situações, a situação epidémica estava a piorar e portanto quando tu te começas a perceber disto que está a acontecer e que há um lockdown a Macau preventivo, estás fora de, do território. Exatamente, fora do território e assisti ao filme todo, a assistir notícias a mudarem 
três em três horas, vá. A suscitarem dúvidas a este ritmo. Não, foi. foi. Queres, queres contar como é que foi o filme? Com legendas, por favor. Sobre foi o um stress. Eu, nunca, eu, eu, eu tinha uma passagem comprada de regresso, já quando eu comprei para ir, comprei o regresso, eu regresso pode ir sim. Foi o último dia da Europa também com os, fechos, com, os, com os céus abertos. Foi no dia que foi decretada emergência nacional em Portugal. Foi a Resves Campedorico. E até lá ouvia de pronto, Hong Kong vai fechar. Tu como é que eu agora chego a Macau? Se eu vou para Hong Kong. Pronto. Depois pensei, governado fazer alguma coisa, não é? E assim, mas lá está. Sempre em stress. O governo está a negociar um corredor especial. Vamos ver. Pronto. Ok, isto já estava assim um bocadinho alinhavado do corredor especial. Oiço. Vão ser cancelados os voos para fora da Europa. Então, mas agora o problema já não é. é não, pode não ser chegar a Macau. Pode ser. Conseguir sair daqui. A Comissão Europeia vai reunir. António Costa. Quarta-feira a partir da meia-noite, ou seja, na quinta-feira a partir da meia-noite, não foi, era no quarta-feira, mas o António Costa falou em quarta-feira à meia-noite, portanto, 24 horas antes, ainda me apanharia a mim. Os céus vão fechar. Oh meu, o enganou-se, ninguém pode dizer isto, é a seguir. Uh, ou seja, isto foi, desde que eu cheguei a Portugal, bem, passado três dias, começa esta ansiedade de todos os dias ter alguma notícia que punha em causa o meu regresso ao território todos os dias quando o avião levantou o voo a Lisboa eu só acreditei quando aterrei em Hong Kong porque ainda podia acontecer qualquer coisa na escala, não sei é. podia chegar à escala e não ter ligação com e Hong Kong, não ter ligação é, com Hong Kong. aconteceu a imensas pessoas em que eh, fizeram o primeiro voo de ligação não estou a dizer só portugueses mas uhum. de outras zonas da Europa em que saíram com direção a Hong Kong, fizeram escala e já não, já não temos pena. A Hong Kong já não recebe o voo. Uh, pois, e esse era o meu receio. Mas, de facto, uh, pronto, o avião levantou o voo em Lisboa e, e, e mentalizei que era passo a passo. Bem, agora é chegar ao próximo destino. No próximo destino é conseguir apanhar outro avião a chegar a Hong Kong. Que sabia que depois, uma vez em Hong Kong, Havias de chegar a casa. Havia de chegar a casa e as coisas já estavam orientadas, sim. E já tinhas a noção de que irias ficar uh, não? confinada? Não. Uh, que irias ter umas férias forçadas? Uh, eu tive isso três dias antes de... Não. Sim. Quatro dias antes de embarcar. Até aí eu já sabia. Aliás, quando eu saí, não havia quarentena obrigatória sequer em casa. Ok? Também quando estive lá fora, percebi que quando chegasse teria que ficar 14 dias em casa tudo muito bem e 4 dias antes de embarcar percebi que afinal a minha casa ia ser outra uh, yes. <risos> uh, mas aí as preocupações eram tantas uh, que já era uh, digamos assim um mal ou menos eu digo mal não considerando isso um mal porque acho que foi, foi uma medida extraordinária uh, mesmo. E, e, mas lá está tudo isto. Eu já estava em pronto, quando chegar a Macau, tenho que ficar em casa. Passados uns dias, pronto, quando chegar a Macau, não é em casa que eu vou ficar. Vão buscar para, para um hotel. Uh, 
foi muita emoção e muito pouco tempo. Com, com todas as vicissitudes uh, uh, e sim. permite e incerteza e permite sem confidência que é uh, começar também a pensar na tua alimentação tu és vegetariana estar 14 dias num hotel com gostos é. peculiares e e agora uh, será que se vão lembrar que pronto não é? tudo tudo conta não é tudo mas uh, mas, foi. mas foi um foi mas foi um processo doloroso eu acho que foi menos, tão até entrar no hotel que não deu tempo para a dor. Uh, uh, eu ia dizer se foi doloroso. Uh, 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 estavas muito com muita ansiedade entre uh, a chegada e o momento em que pronto a partir de agora uh, já estou cá mas vou ficar no hotel e portanto estou relaxada. Não uh, tiveste ali alguns momentos de ansiedade. Uh, ficar confinado num quarto é sempre um, um cenário um bocadinho assustador. Uh, ninguém quer, ninguém. nem quando está doente, não é? Não, ai, não. E uh, este também foi. Agora, se eu senti propriamente, uh, so, agora durante o período da quarentena, da estadia no hotel, naqueles 14 dias de, de hotel, uh, tentei, tentei ter uma rotina. Tentei ter, um te tentei ter o meu tempo eu estava a trabalhar a partir de casa portanto neste caso estava a trabalhar a partir do hotel o que foi muito bom ter, esse, essa, ter coisas para fazer coisas de responsabilidade uh, que me ocupavam o tempo Primeiro, uma pessoa quando está num, num, num quarto e durante muito tempo muito tempo, algum tempo uh, pensa que Pensa um bocado, e se calhar dá muito valor às coisas, dá muito, muito valor, muito valor às coisas. Posso fazer uma pergunta? É verdade que estando num quarto o dia tem 24 horas? Acho que sim, acho que se pode dizer que o dia continua a ter 24 horas estando num quarto. Mas foram longas 24 horas ou umas 24 horas mais curtas? Uh, depende, porque houve dias, a primeira semana eu estava de jet lag e passou muito rápido. Eu comecei a sentir o quarto na segunda semana na primeira estava muito desorientada ainda do jet lag e tinha que trabalhar com o jet lag estava aí a fazer mais umas coisas uh, e fazia exercício também e pronto uh, na segunda semana uh, nem era tanto estar no quarto era o facto de não podermos abrir as janelas era não respirar ar isso começou isso sim começou a mexer comigo. Uh, eu olhava para a rua e eu só queria sair dali para respirar. Uh, respirar sem ares condicionados. Uh, basta por ser que eu estava a dizer, uh, damos valor a, a outras coisas, nomeadamente à possibilidade de respirar normalmente. Nem que seja um ar pesado e úmido como o que temos cá. Mas até desse Tu tinhas tempo... alguma... Tu, estando em confinamento, tinhas alguma obrigatoriedade de comportamento dentro do quarto não. perante as autoridades que estavam a supervisionar o, o hotel onde estavas? Eu não podia era sair do quarto, mas sair mesmo. Eu, daquela porta, eu não podia, não podia pôr um pé fora daquela porta. Era, eram essas as diretrizes. E depois tínhamos as rotinas, não é? Do dia. Eu, eu acho que tu não és fumadora. Uh... Desculpa, eu acho que não és fumador, ou és? Às vezes. <risos> Ocasional. Uh, conseguias fumar? Uh, conseguia. 
Não, não, não há problema em, em, em dizê-lo, apesar de ser é uma assim, calé. Também é não perguntei fumar. a ninguém. É eu não fumar. perguntei a ninguém. Não perguntei. E, também ninguém me disse e, nada. E é, é verdade, porque uh, houve situações em que uh, as pessoas eram fumadoras e tiveram que. Uh, pedir autorização e eu sei que houve algumas dificuldades, houve outras pessoas que lidaram mais ou menos bem com a situação, mas de facto de Macau ser uma terra onde é proibido fechar, fumar em espaços fechados, criou mais ansiedade a outras pessoas. Por isso também estava a perguntar a ti se, se houve alguma flexibilidade para que alguns dos prazeres pessoais pudessem ser concretizados, mas não houve. Relativamente, por exemplo, eu tive amigos que, a precaver a minha, esse problema dos cigarros, me abasteceram com pastilhas de nicotina para cinco meses. <risos> não fosse viado de selas já que ela tem que ficar num quarto pelo menos esteja em paz Pronto, eu não perguntei a ninguém se podia fumar ou não uh, mas foi não perguntei a ninguém e ninguém me disse nada portanto não terá incomodado acho eu também a situação, a situação. Mas o, o simples facto de ter estabelecido uma rotina própria deve-te ter facilitado a gestão do dia-a-dia. -dia. Muito. Era muito simples. Às oito da, da manhã entregavam um pequeno almoço, às dez íamos medir a febre, entre o pequeno almoço e a febre fazia exercício. <risos> Fizemos. Estas coisas. Depois uh, trabalhava... Uh, Estava em comunicação também uh, com, com muita gente. Quando uma pessoa está nestas situações, pronto, também as pessoas preocupam-se connosco e, e comunicamos muito com, com o exterior. Uh, à tarde também trabalhava, via a conferência de imprensa todos os dias para perceber o estado das coisas uh, e acompanhava as notícias. Uh, para quem nos está a ouvir, uh, essa tua rotina era diária, 14 dias a medir a temperatura, quantas vezes ao dia? Hoje, uma de manhã e uma à noite, mais desta manhã até às 8 da noite. E exames, eram-te realizados exames? Uh, sim, foram realizados dois exames, um no terceiro dia, salvo erro, uh, e outro no penúltimo dia. Uh, dois exames, a equipa médica... Uh, uma equipe muito simpáticos com uma santa paciência porque ninguém gosta de ter um cotonete deste tamanho já pelo nariz acima eu já, já vou com três portanto já começa a ser já começas a ter mais, mais um e estás a dar uma ação de formação <risos> sim, como, como utilizar a zaragatoa uh, mas uh, sim Tivesses essas duas vezes, tive telefonemas dos serviços de saúde, telefonemas da polícia, mas eu estava tudo bem das autoridades, isto a nível estatal, estatal de, de, de entidades oficiais. Assim, tínhamos estes dois procedimentos, estes procedimentos. Depois, a nível do hotel, também não tenho nada a dizer de, de, de certo bocado sou vegetariana e disse isso e a partir do momento em que disse isso, foi logo no primeiro dia, tiveram cuidado de me fazer de, 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 de ir de encontro às necessidades das pessoas que lá estavam. 
Eu acho que nunca ninguém quer ser uh, fechado uh, uh, num quarto hotel, nem, a, nem contra a sua vontade, nem com a sua vontade. Neste caso foi uma medida preventiva que uh, foi, foi tomada por, pelo governo de Macau no sentido de proteger a população. Isso coartou a tua liberdade. E vou perguntar, e pergunto isto e vou estar algum tempo para pensar, contextualizando, que é, eu tenho falado com algumas pessoas no território sobre esta situação do confinamento e, e muitas delas dizem que se sentiram defraudadas dos seus direitos e das suas liberdades pelas medidas que foram impostas em Portugal uh, por causa do confinamento, não deixarem as pessoas circularem livremente, não deixarem sair à rua, não poderem uh, uh, ir ao café. Uh, uh, em algum momento, sempre que ouvias estas uh, mensagens de Portugal e depois de ter estado fechada 14 dias num quarto uh, por mera prevenção, sentiste que te coartaram a liberdade? Vou responder por partes, pode ser? Claro, claro, claro. Uh, é que é muito, fundo, é muito complexo, por isso é que eu também estava a dar tempo para pensar, não é? Sim. Acho que uh, talvez tenha havido mais restrições à liberdade de circulação em Portugal do que houve em Macau. Acredito que em Portugal terá sido muito mais... Uh, proibitivo as pessoas, as pessoas não podem sair de casa em Macau mesmo quando os casinos fecharam e, e Macau teve parada e realmente todos nós evitávamos sair de casa mas não houve esse tom proibitivo tanto é, se eu quisesse podia perfeitamente descer a minha rua apanhar um autocarro que iria vazio e ir à casa de um amigo ou de uma amiga e, e fazia isso com, com confiança uh, em Portugal acho que isso não acontecia por isso acredito que de alguma forma as medidas na Europa acabaram por ser muito mais proibitivas do que qualquer uma aqui uh, Quanto ao confinamento em hotel, acho que uh, não, não me retiraram liberdade nenhuma, que é uma medida radical, não é? Curiosamente. E nessa medida, não, não me tiraram a liberdade. Uh, deram uma possibilidade de, ser, de ter uma. de ter um. um de ter muita responsabilidade no sentido da prevenção e deram-me essa possibilidade ao, ao permitir que eu pudesse ir para um local eu vinha de uma, de uma região endémica, não é? já era e por muito que eu tivesse tido cuidado por muito que eu já tivesse a escola toda dos meses antes em Macau tal, os azares acontecem sempre e nestas coisas nunca sabemos como, não é? Portanto, podia ser uma pessoa, à chegada, podia ser uma pessoa de, de, de risco. Eu não senti isso como privação de liberdade. Eu senti isso... Não, isto é necessário. E isto é a única forma. Não só é necessário, como é a única forma. 
e ainda bem que me possibilitam fazer isto desta maneira não é? que tenho esse privilégio digamos assim estou-me a fazer entender Victor. Sim, o que eu, eu, eu ia agora dizer era que ainda nesta semana em que estamos a correr houve o primeiro voo uh, entre a China e a Alemanha uh, com uhum. um conjunto de empresários uh, e à chegada, se não houvesse o controlo uh, da temperatura e o controlo do teste da Zaragatoa não detectavam que um deles estava infectado e isso veio a acontecer e portanto é uma forma preventiva de que uh, o vírus não se transmita. Exato. Não, eu sou totalmente a favor desse tipo de medidas. Totalmente. Isso é uma maneira de evitar a morte de muita gente. Mas sabes uma coisa que a mim me espantou? Foi que, que eu, nós, eu só gostava era nós, nós, mais... nós alertar, uma das coisas que me, que me espantou foi, mesmo com o nosso alerta daqui da Ásia, uh, por exemplo, a medição da temperatura... Uh, houve medição de temperatura nos aeroportos internacionais de Portugal uh, mas se calhar ela era, não, não era visível uh, Victor, para não dizer outras coisas eu passei nesse aeroporto duas vezes uma chegada e outra vinda em nenhuma das duas tive medição de temperatura em nenhuma das duas uh, tive, vi máscaras à vinda já vi quando, quando regressei mas mesmo assim muito pouca gente quando eu cheguei a Portugal Cheguei ao aeroporto, tudo a funcionar. Eu, eu vinha de Hong Kong, toda a gente máscara, não é? Uma parada em Istambul, feito uma escala em Istambul e depois para Portugal. E eu parecia um Meti a desinfetar os carrinhos do aeroporto. Sabes? Os carrinhos de. <risos> toda a... Eu de máscara, óbvio. Eu de máscara, uma super máscara que eu tinha arranjado. É? Desinfetante, desinfetar carrinhos para as malas e tal, desinfetar a mão. Eu fui para Portugal, mas não era para infectar ninguém, portanto eu tinha que ter todos os cuidados. Cheguei ao aeroporto de Lisboa e, e, e tive todos os cuidados que já levava à escola daqui, obviamente, mas eu era vista como um, um extraterrestre. Normal. Eu cheguei era a única pessoa de máscara dentro daquele aeroporto, a única. Mas nem te perguntaram de onde vinhas? Não, acho que pensaram que eu era tontinha. Só. Olhavam para mim lado. Uh, afastavam-se, algumas pessoas até se afastavam de mim, se calhar era aquela mentalidade de estar de máscara, estar doente. Uh, e, 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 e não, não, não tive nenhum controle, nem à ida nem à vinda. Em Portugal não tive. E essas medidas eram fundamentais. O controle de temperatura em Macau também foi o que foi. Ao que sei, muita gente foi, foi uh, rastreada na nossa segunda vaga uma coisa tão simples como a medição de temperatura não, não apanha aos 100%, claro que não mas se apanhar 10% são menos 3 ou 4 casos que vão infectar mais 3 ou 4 que vão infectar mais 3 ou 4 cada um exponencialmente isso se calhar vale a pena, não é? já vale a pena se por si voltando então atrás ah. à parte da, do, do hotel foi Tu foste rastreada antes de entrar no hotel, chegaste ao hotel, instalava, rotina dia-a-dia, -dia, testes, medição da temperatura. Uhum. Queres contar-nos mais alguma coisa para que as pessoas possam entender de que, de facto, estar em confinamento não é perder a liberdade, não é ficar restringida nos teus movimentos, mas foi uma ação de 
prevenção comunitária. Prevenção comunitária, sim. E, e, e de fazer parte de um todo e não querer dar cabo desse todo. Que é, uma, pronto, que é a comunidade em que vivemos. Nós não queremos fazer mal à comunidade em que vivemos. Acho eu. Deve ser isso. E não queremos que ela nos faça mal a nós também. Não, não é um drama estar num quarto de um hotel. Não. Vejamos, o hotel também era um chitozinho. <risos> Gostei muito do hotel onde Sim. tive a sorte de ir parar uh, a nível de conforto. Uh, é uma questão de alterar rotinas e de nos adaptarmos e pensar, bem, isto, isto é, é, é um mal necessário, uh, mas eu não estou... Não tô... Primeiro, não estou doente, espetacular. Se eu tivesse doente no hospital era bem pior, não era? Começa logo por aí. Se calhar isso Também se tivesse logo... doente já não ficavas no hotel. E, e se calhar estava muito mais desconfortável no hospital as camas daquele hotel são de jeitosas <risos> é muito confortável passada ainda, ainda não falamos o nome uh, não, estou a tentar não evitar não para a conversa não interessa para a conversa uh, mas não, depois, lá está é, é tentar às vezes podemos imaginar que estamos num, numa semana de muita chuva que não dá para ir para a rua que é desconfortável ir para a rua pronto então, Tiveste algum momento de desespero no hotel? Não, não tive. Não tive. Do género de deixa, vou agarrar a cabeça, deixa-me trepar paredes. Não, não. É hoje que me tiram Não, daqui. eu estava numa situação em que via a minha casa do quarto do hotel. Isso é mais desesperante. É, 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 mas o quê? É, 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 é já ali, é já ali, é, é, ali. Já, é aquela coisinha ali. Subi esta montanhita e estou em casa. E ficava ali. E estava em casa. E ficava ali. Exato. E via todos os dias acordava, abria a janela, abria as cortinas e ali estava a minha casa. Uh, mas, mas não é nenhum drama, não é, não é violarem a nossa. Há outras violações de liberdade mais subtis que são muito mais, mais dolorosas e mais graves do que esta aqui, que é bastante pragmática e que não é. É necessário, é necessário para que não nos matemos uns aos outros sem querer. É simples. E uma vez visto na cabeça, acordamos, tomamos o um pequeno almoço, fazemos exercício, que agora também faço, e, 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 e foi, foi um, uma rotina que também me ajudou muito no período em que, em que lá estive. Uh, falei com pessoas li, trabalhei escrevi eu já, já escrevi em tempos antes de profissionalmente obrigado profissão e voltei a fazê-lo pensei e lá está comecei a dar muito valor, já dava mas esta coisa do de respirar de estar bem de estar bem fisicamente também. Chegaste a pensar que estavas a viver uma, uma cena, um cenário de apocalíptico ou de eh, ficção científica, vulgo filme contágio? Eu ainda não vi o contágio, mas consigo imaginar. Acho que ainda estamos a viver nesse filme. Se calhar não em Macau, mas acho que o mundo está a viver esse filme. Vou pedir apenas que, me, que, que recordes se é que tens memória disso e deve ser bem presente. 
o teu minuto a seguir a que entregaste a chave do quarto hotel quando saíste no 14º dia? Como é que foi? Uh, quando, portanto, nós saímos do quarto, bem, quando saí daquela porta... <risos> Só fa... e estava no corredor não estava fora do hotel saí do quarto para... quando eu vi no corredor e que podia ir por aquele corredor afora é... só essa sensação é, 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 é inexplicável Mas, a primeira okay. sensação de que o último teste não deu positivo ah, isso era um stress fazia-se um teste e lá estava eu até o dia seguinte à espera que não me batessem à porta a dizer... Temos, temos aqui um carro especial para si ali para o São Januário uh, felizmente isso nunca aconteceu uh, mas havia aquele intervalo entre o teste e o dia seguinte uh, quer queiramos quer não, por muito que nos sintamos bem há sempre um bocadinho <risos> de nós que ai caramba ai, <risos> qualquer coisa mal ainda bem, faltou ainda assim um bocadinho é, depois fizemos check-out passámos pelos serviços de saúde também e a primeira coisa que eu fiz quando saí da porta para a rua foi baixar a máscara e dar um beijo não, e respirar ar sentir um ar que não seja condicionado uh, foi e depois pronto, e depois fui para casa uh, satisfeita e não massacrada, não nada foram 15 dias foram 15 dias que, que, que evitaram, se calhar, coisas muito graves aqui em Macau. Os meus e os todos, não é? na Taipa, eu moro na Península de Macau. Eu já moro na Península de Macau também. Mudaste agora <risos> recentemente. Na Mas na altura, na altura na estava altura, a na Taipa, na Taipa, na Taipa, sim. Para além de respirar fundo, começaste a ouvir os pássaros? Recomecei que eu ouvia os pássaros todos os dias de minha casa. E, e sim, e fui para a montanha ouvi-los melhor. A montanha que fica atrás de minha casa. Achas, achas que... que houve uma limpeza uh, uh, no local e que começaste a respirar ar mais puro uh, e ouviste que havia menos barulho, já, né? há menos pássaro, pessoas na rua, não é? Mas havia menos barulho, 
isto notou-se muito no início, no, quando isto, quando o carro fechou e, e quando recomeçou a abrir aos bocadinhos os serviços, etc. Assim, uh, de repente há uma via semacal, coisa que normalmente não se vê, não é? Porque ou está muita gente, ou está. Muitas nuvens Saio da frente que eu quero passar Exatamente <risos> uh, Acho que foi a primeira vez que vi Macau a sério uh, Eventualmente uh, uh, O ar estaria melhor também Mas isso, isso eu já não digo eu só sei. A minha ansia era tanto a nível pessoal De respirar qualquer ar que... Uh, que, sim, E depois fui para a montanha Fui para o verde Fui... Uh, nesse dia, no próprio dia em que sim Se tivesse a oportunidade de carregar na pausa uhum. Da tua vida sim. E disser assim Aqui, agora vou escolher um momento uh, Lá atrás Que quero recuperar E que não quero perder Mas desta aventura toda? Sim de, é, desta pré-pandemia Da pré-pandemia Da pré-pandemia Pré-pandemia tu tinhas uma rotina Tinhas estabelecidas rotinas essas rotinas foram completamente alteradas. Uh, uh, tiveste que, tens agora uma nova adaptação, tens que usar máscara, tens de ter mil e um Sim. cuidados. Uh, uh, os afetos uh, estão afastados. Carrega agora na pausa e qual e é a parte que tu não que queres perder? A pandemia. Desculpa, não e dos meus anos que antecedeu a pandemia e eu estava com Foi uma bela festa. Uh, com toda a gente, tudo a falar em viagens. Mas, mas daqui a tempo vais recuperar outra vez esse dia de anos, <risos> não, é, mas... não, aliás, tenho dois momentos. Tenho esse dia que uh, antecedeu precisamente uh, uh, o começo, do, do, o início, o início do caos, uh, foi aí o início do... Um, na semana a seguir começaram a aparecer os primeiros casos. Uh, e outro foi quando fui a Portugal uh, estar com a minha família, apesar de ser em plena pandemia. Também era um imediatamente antes da pandemia em que tudo estava normal e as festas de anos e os planos de viagens e, e eu ainda, fui, ainda viajei a seguir e voltei e, em, que, em que estava tudo a funcionar um, e, e foi assim uma, uma festa, alegria boa disposição, por isso é que eu digo esse dia porque estava muito boa disposição muito bem disposto hum... Achas que as pessoas agora andam mais tristes na rua? Em Macau não noto isso também não lhes vejo bem a cara não é? <risos> não há máscaras está toda a gente de máscaras Mas não. acredito que em Portugal as pessoas estão muito preocupadas do que eu vejo mesmo com as próprias situações económicas pessoais, não é? Isto é muito dramático Sofia, como é que vão ser os próximos tempos? Como é que tu vais lidar com os próximos tempos? Eu diria, não se sabe se qualquer vez as fronteiras podem abrir mas o que é que tu pensas fazer no teu dia-a-dia -dia daqui para a frente? Bem, uh... Isso já houve algumas alterações, não é? Nomeadamente não diz respeito a deslocações. Hum, já houve muitas. Hum, não sei. Depende, depende das fronteiras. Agora acho que estamos num ponto de incerteza. Não é? Mas parte do princípio que as fronteiras vão abrir. Não vais ter medo de viajar? 
Não. Não vais ter medo de chegar a um país e dizer assim, epá, e agora? É... Isso pode acontecer. Eu sei que tu gostas de explorar, gostas de andar a pé, gostas de, de visitar é. aldeias, gostas de contactar com a população, gostas de estar com eles, gostas de partilhar. É, por isso mesmo é que eu estou a fazer esta pergunta, porque Vou sei tentar. que tu gostas de viajar. Vou tentar ir a sítios que estejam tranquilos, não é? Mas não, a gente não sabe o estado de Não, mas também não podia, porque senão também não. não... É que um, um bicho de sete cabeças, então, se, se, eu não, se eu não posso viver, porque a incerteza agora vai tornar sempre. Eu tenho que aprender a viver com a incerteza e aprender a confiar também um bocadinho. Porque se vivemos eternamente a desconfiar disto e com medo, não morremos do mal, morremos da cura. Salvo seja. Não é? Pode ser altamente angustiante. Esse medo permanente não pode. pode as pessoas podem reagir muito mal a isso também. Uh, acho que, obviamente, que não estamos aqui feitos malucos. Olha, que se lixo, vou para ali, não há uma que escolha cuidadosamente dos lugares para já e ir capaz de ter a ver um apertozinho no coração mas acho que já temos uma escola muito grande para nos tentarmos proteger para nos saber proteger ao máximo pois pronto é, é, é tentar levar as coisas para o melhor e tentarmos estar, estar protegidos mas daí a estar uh, uh, ok, agora tudo pode acontecer e pode acontecer a qualquer momento, tudo bem e agora isto veio descoltar esse receio pôr-nos à flor da pele não é? ai, mas eu não quero ceder a isso qual é o teu próximo destino? China, continental Sofia, é, obrigado. é o mais viável não é? <risos> aparentemente vai ser a uh, 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 dentro das restrições que se vão levantar a nível mundial, aparentemente uhum. parece ser aquela que nos vai dar mais flexibilidade de circulação, pelo menos aqui uh, na, na zona sob administração do, do governo chinês. Sofia, muito obrigado muito pela tua disponibilidade e por estas palavras que, que contaste. Uh, obrigado pela tua força de teres uh, conseguido aguentar uh, estoicamente o confinamento e para proteger a a população e todos nós que aqui habitamos em Macau uhum. e mais uma vez agradeço-te por, por teres partilhado comigo esta tua pequena parte da privada. Obrigada, Vitor, pelo convite.
Volvidos quase seis meses desde o início da crise pandémica, as observações médicas em Macau ainda continuam. Quem chega ao território proveniente de zonas de grande incidência epidémica tem de ser isolado durante 14 dias. O Entender fica por aqui. Se gostou deste podcast, clique no botão subscrever ou naquela ligação que diz seguir. Se o fizer, prometo que será avisado quando for publicada uma nova conversa e não dará o seu tempo como perdido. Sou o Vitor Moutinho. Voltarei em breve.